0: Es wird wahrscheinlich wie immer laufen. Wie gesagt, irgendwann wird er wieder spielen. Ja. Ja, aber es ist so lächerlich. Jeder Trainer wieder sagt, ah, der ist fußballerisch netter der Bessere. Ja, das interessiert aber keinen in Offenbach. Das war drei, viermal so laut wie bei guten, stimmungsvollen Ligaspielen, beim Aufwärmen. Das
1: Geile ist halt auch dieses Echo dann immer, wenn ja. es bei uns so zuerst und dann auf der Henninger noch so nachschallt. Also es gibt echt nichts Besseres auf der Welt. Fahrt, die verdammt kurze Strecke, ja. überlegt euch das mal, 81 Kilometer ist nichts, Das ist kürzer als Ein Fahrt dahin. Ja. Punkt.
0: Jo, gute zurück beim Dungebubble. Wir sind äh, sauschnell wieder da. Sonntag, 31.07.22 direkt nach Düsseldorf haben wir uns schon wieder zusammengefunden. Wir heißt natürlich Lukas, ich und Tobi. Servus. Ja, warum haben wir das schon wieder gemacht? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Wir haben keinen Plan. Nee, wir haben gesagt, wir wollen einfach vor dem Spiel in Worms jetzt und auch nach betrachtend auf Düsseldorf, ja. War jetzt die Idee, einfach nochmal kurz was aufzunehmen, um zu sagen, hier, um das auch ein bisschen einzuordnen, zu sagen, ey, jetzt geht's richtig los, weil das jetzt. Ich glaube, viele waren schon auch enttäuscht, ob das Ergebnis ist vor allem. Aber das ist unangebracht, oder? Also. Ich weiß nicht. Ja, also ist halt schon die Frage,
1: wenn wir einfach ein bisschen effizienter sind und äh, zum Beispiel form 2-0 die Ecke einfach äh, nicht so peinlich äh, ausführen <lacht> und dann auch äh, den Gegenstoß äh, ja, konsequenter unterbinden, dann sieht es vielleicht anders aus. Gerade bei Bosic, äh, bei Bosics, Bosics Lupfer. Haben ja wirklich äh, Tausende schon Torschrei auf den Lippen gehabt. Ähm
0: ja. ja, ich, ich würde es nicht so einfach einordnen, weil, also, ja, natürlich kriegen wir die ersten zwei Gegentore viel zu einfach. Äh, beim 0-1 Zitzelsberger viel zu weit vorne, viel zu weit vom Mann weg. Ja. Und dann ist es ein leichtes für den Hoffmann, den dann reinzuköpfen. Ja, das musst du halt besser verteidigen. Und beim 2-0, das hat mich eigentlich noch mehr geärgert sogar. Warum geht da Marcos nicht resoluter hin und haut das Ding zur Noten. als ob er mit dem schwachen Fuß ihn nicht mal 10 Meter übers Tor sensen kann, dann gibt es halt Abstoß, oder?
1: Ja, ja, also beim 2-0 habe ich mich wirklich tierisch aufgeregt. <lacht> Bisschen. <lacht> ja, aber dann äh, schießen wir das 2-1 und dann, äh, das war wirklich oldschool, das hat mich... Äh, an ganz andere Zeiten erinnert, das war so laut, weil wir dann auch einfach andere Tribünen mitgenommen haben in der Stimmung, die auf der Henninger sind, einfach alle komplett aufgestanden, das war richtig Gänsehaut auf
0: einmal, das ja. war schon krass. Muss ich auch sagen, hatte ich auch lange nicht so erlebt, selbst bei den letzten Pokalspielen kaum, also weiß ich nicht, ob das so krass war, wie da die Henninger das eine Mal sogar angestimmt ja. hat, das ist Wahnsinn gewesen und auch das Tor an sich, also um es jetzt mal ein bisschen fachlich zu analysieren, das war ja jetzt kein, kein super herausgespieltes Tor, da hat sich halt einfach Zitzelsberger mal jetzt den Ball genommen und gesagt, so und jetzt aber, und dann ist der durch vier, fünf Leute marschiert und deswegen die bestehen auch als Spielertyp, weil der sowas einfach mal macht und diesen diesen Willen hat dann auch, ja, das irgendwie zu erreichen, da vorne war irgendwas rauszuholen dann kommt dieser Pressschlag, ich weiß gar nicht mit wem, mit Hermes oder sowas und dann kommt, nee falsch, mit, mit Lemmer glaube ich sogar, oder irgendein Zentrumsspieler habe ich keine Ahnung mehr, wer es war, und dann kommt der Ball nämlich genau raus zu Hermes er holt ihn noch und bringt dann die Flanke, Zitzelsberger ist wieder da, weil er ja mit vorne war kriegt ihn nicht richtig per Kopf legt ihn quasi rüber Bosic macht's eigentlich perfekt schon ins lange Eck, geht aber an die Latte. Und dann halt dieser unbedingte Wille, das Ding rein zu, rein zu wursteln, ja. Lämmer dann mit links. Äh, das war so ein richtiges, dreckiges Kickerstor eigentlich. Du wolltest das Ding unbedingt machen, ja. Und das hätte ich mir halt vielleicht noch ein, zwei Mal mehr gewünscht, weil die Chancen waren ja da. Und die Möglichkeiten auch. Also, wo dann überhaupt keine Chance draus entstanden ist, weißt du? Ja, äh. Wenn wir den Namen Bosic hören, dann sind wir direkt auch beim
1: Thema. Also, ich fand den Zug geil, wo der reingekommen ist. Ja. Und äh, das war ein richtig belebendes Element. Und da siehst du auch mal wieder, was äh, Vorbereitung bedeutet. Das Eben. Also, ne, wenn man sagt, oh, scheiß Vorbereitung gespielt, das war jetzt aber nichts. Ja, und dann spielt er im ersten Pflichtspiel. Ist er sofort derjenige, der total das Feuer reinbringt, offensiv dann, ja.
0: Und es soll auch überhaupt nicht jetzt abwertend gegenüber Knöll oder sowas sein, aber ich habe es halt auch von Anfang an gesagt, ich habe es auch letzte Folge wieder gesagt: Bosic wird uns sau wichtig werden, ja, wird uns sau wichtiger, für uns ein sau wichtiger Baustein sein. Und ich bin auch relativ sicher, dass der sich seinen Stammplatz wieder zurückholen wird in der Startelf. Wenn der so spielt wie gestern, auch auf die Flügel ausweicht, sehr oft anspielbar ist, öfter als Knöll, ja und auch äh, beim vermeintlichen 2-2 also wo er knapp daneben lupft macht er eigentlich alles richtig und auch dieser Pass ich habe mir das jetzt ein paar Mal angeguckt das haben auch alle Kommentatoren ARD ZDF Sky gleich kommentiert ein absoluter Sahnepass von Garcia
1: auch wieder sowas Einwechselspiele, nächste... haben wir letzte Woche gesagt
0: Ja. und das Garcia diesen Unterschied eben auch macht. Das haben wir ja auch angesprochen. Auch das hat sich wieder mal bewahrheitet, jetzt schon im ersten Pflichtspiel der Runde. Der kann so einen Pass spielen. Mir fällt keiner ein, aus dieser jetzigen Mannschaft, der den Pass auch noch so spielt. Vielleicht ein Tunai Dennis, der ist aber weg. Der war von letzter Saison jetzt. ja. Aber Zucker. Und er war nicht im Abseits. Ja? Du hast erst gedacht, der wäre Abseits gewesen, war er aber nicht. Er war nämlich genau richtig gespielt. Und er hätte auch gezählt. ja Und äh, der war vielleicht 20 Zentimeter am Pfosten vorbei. Weniger. Weniger. Wenige. Und wenn da, und das wollte ich auch noch ganz klar sagen, wenn da das 2-2 fällt, dann Boah, brennt die Hütte nein. und dann ist Düsseldorf für mich K.O. Dann kriegen die so, dann, dann drehen wir das Ding rum. Aber davon ich erholt sich keine Mannschaft, egal wie hoch die Spiel In Offenbach so ein Spiel 2-2, vergiss es.
1: Ja, es ist wieder mal Spekulation. Und äh, wenn dann ein Ginzek kommt... Ja, okay, der hat schon. Mit, mit seiner Qualität, also das war schon krass.
0: Also beim 3-1 muss ich echt sagen, da hast du ja gerade zu mir geguckt, glaube ich. Ja, ich habe gesehen. Ja, genau, und ich habe gerade, ich habe nicht alles gesehen, weil rechts von mir war so das Gesichtsfeld eingeschränkt durch die ganzen dich und alle, die da standen. Da habe ich nicht gesehen, da kam dieser Einwurf, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Und plötzlich sehe ich, wie er den Ball noch einmal mitnimmt und draufzieht, und da sage ich in dem Moment, sage ich zu dir Tor. Weil mir völlig klar war, als der den abgezogen hat in dem Moment, dass der drin ist. Das sah so astrein, die Aktion. Das habe ich auch auf dem Niveau Zweite Liga selten gesehen, sowas. Ja, mit dem linken Fuß einfach puff, ab dafür. Astrein. Also besser kannst du nicht schießen. Ganze Aktion, wie er den Ball da mitnimmt. Ich weiß auch nicht, wie ich das verteidigen soll. Ich habe keine Ahnung, wie man das verteidigen soll. Also enger am Mann stehen, natürlich, aber in dem Moment, wo der den Ball annimmt, so mitnimmt, wie willst du das machen?
1: Also der Mann hat ja nicht umsonst sehr, sehr lange Bundesliga gespielt, hatte halt viele Verletzungen gehabt. Und äh, du siehst, in so Aktionen siehst du einfach die Qualität aufblitzen. Ja. Krass. Also wir sehen gerade bei Kicker seine Station, also echt krass, wie viele Vereine er
0: hatte. Naja, der war ja auch jahrelang in seiner späteren Jugendphase, glaube ich, beim BVB. Oder mhm. war das frühe Herrenphase schon? Und äh, ja, dann Bochum, Pauli, Nürnberg, Stuttgart, Wolfsburg. Naja und er hat, wenn er gespielt hat, war er auch in der Bundesliga ein gefährlicher Mann. Also hat man vielleicht ein bisschen verlacht sogar manchmal, aber war er, war er nie schlecht. Also er war jetzt kein Schiplock oder so, also man, man wirklich hätte mal ab und zu lachen können. Aber ähm, ja... Ich wusste gar nicht, dass der noch existiert. Also ich habe ich hab den Namen Ginczek überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt, dass der noch aktiv ist, ja, weil der eigentlich dauernd verletzt ist. Und... Bis er gestern eingewechselt wurde, habe ich gedacht, Hä, den kennst du doch. Und jetzt weiß ich wieder genau, wo er spielt. <lacht> Beim letzten Tor aber auch wieder individuell gepatzt. Und zwar unser bester Mann im Kader. Also auch der macht mal einen Fehler. Total verschätzt Seba, den Ball muss er kriegen im Kopf, und kopfen zwar den ersten und ganz klar die Gegenbewegung kriegen, also den Ball wieder zurückköpfen, egal wohin. Dann passiert gar nichts, der lässt ihn aufdotzen und in dem Moment wird es gefährlich. Total verschätzt, dann holt sich der Düsseldorfer den Ball, sagt danke, legt ihn einmal rüber, legt ihn nochmal rüber, weil wir dann offen sind, zack, hincheckt, sagt danke, macht natürlich eiskalt rein, ja. den kann man dann halt auch mal machen, muss man auch mal sagen fand ich aber auch gut generell die Düsseldorfer bei ihren Toren haben wirklich sehr sehr gesittet gejubelt also es war jetzt nicht überhaupt nicht provokativ oder irgendwas der einzig provokante Punkt 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 war der ähm, Fünfer glaube ich der ging mir wirklich auf, auf die Eier weil der wie also hier sich rumgekugelt hat und ich meine gut was dann den mit wenn er am Boden liegt den abzuwerfen ist auch sau dumm und asozial aber das kennen wir ja leider aber der hat ja es ja auch fast provoziert. Also so blöd kann man ja überhaupt nicht sein. Ja, ganz lustig in den Düsseldorfer Foren und so und dann
1: in den Kommentaren Ja, oh, Offenbacher dreht asoziales Pack. <lacht> Fand ich eigentlich eher lustig. Zumal äh, wir haben
0: eine gelbe gesehen, oder? Ja, also ja. weiß ich jetzt nicht. Markus, sonst keine. Und die war keine gelbe Karte. War ein Witz, ja. Und äh, ein Wort noch zum Schiri. Hat nichts im Griff gehabt, fand ich. Also die ganzen kleineren Foulszenen permanent falsch entschieden. Astreines Tackling von Sobotka gibt er dem Gelb. Astreines Tackling von Jopek gibt der Freistoß. Und wenn ja, die das sagen auch
1: beide Seiten. Ja. Also unser Trainer hat gesagt, der war nix. Die ganzen Düsseldorfer sagen, der Trainer war scheiße. Äh, der Trainer. Geil. <lacht> <lacht> okay. äh, der, der, der Schiri war nix, also... Irgendwas
0: muss er nicht so ganz richtig gemacht haben. Ja, und Alex Schmidt hat auch gesagt, klar, verstehe ich auch, wenn es den einen Freistoß nicht gibt, dann gibt es die Ecke nicht, dann fällt vielleicht 0-1 gar nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die natürlich so ein Spiel auch beeinflussen. ja. Aber wenn, du damit, aber wenn du damit anfängst, ist natürlich kannst du, kannst du auch versuchen. ja. Da können wir es lassen. <lacht> ja, da können wir es lassen. Also... Dann
1: nee, sehe ich einfach nicht ein, zu sagen, ja, aber das hätte es ja gar nicht geben dürfen. Ja, und was macht es denn für einen Unterschied? Es gibt diesen, diese Standardsituation, der Schiri entscheidet, auch wenn es falsch ist. Wenn er es entscheidet, ist es Fakt.
0: Ja. Und dann musst du damit, damit leben. Fertig, Punkt, aus. Ja. Vielleicht noch eine ganz interessante Eckstatistik. Also, nicht Ecken, sondern Eckstatistik. Am Rande jetzt einfach nur mal, nur mal, dass es genannt wird: 19 zu 9 Torschüsse für Kickers Offenbach. Ah ja, aber auch da siehst du halt die Qualität von Düsseldorf. Die machen 0,5. Also, die brauchen, sage ich mal, die brauchen zwei Torschüsse für ein Tor ungefähr. Und wir brauchen 19 für eins. Ah
1: <lacht> ja. ja, da sehen wir auch direkt einen Ansatzpunkt für uns. Ja den wir auch letztes Jahr schon oft hatten. Effizienz einfach. Ich sag nur, nur Ulm auswärts.
0: Ja. Effizienz ist das Zauberwort. <lacht> Sorry. Ähm, ja, was ich ganz lustig fand auch, ähm, also was heißt lustig, ich, ich habe am Anfang gedacht, naja gut, er wird schon den Derflinger bringen, weil er einfach fußballerisch besser ist. Aber dann hat er doch mit Mayrose angefangen. Ne? Also und auch, was ich auch interessant fand, Hosiner keine Sekunde gespielt, Knöll war klar, dass er anfängt, aber Hermes fand ich gut. Ich fand Hermes und Lemmer da vorne am besten. Ja. Dann Bosic halt noch, zweite Halbzeit. Ich muss sagen, wer mir gestern nicht besonders gefallen hat, war neben Knöll auch ein Jaric, fand ich nicht besonders im Spiel. Auch ein Derflinger, zweite Halbzeit hast du irgendwie nichts gesehen. Ich fand, Jopek hat viel versucht und viel versucht im Mittelfeld zu lenken, hat aber halt seine Probleme gehabt gegen natürlich auch gute Spieler da im Zentrum, ja, bei Fortuna. Ähm, hinten war es weitgehend in Ordnung, aber da hast du halt auch gemerkt, dass ein Zitzelsberger schon ab und zu sich dann noch auf das Niveau jetzt anpassen muss, ja. Und auch in Breitenbach fand ich gestern stand neben sich, erster Halbzeit
1: zumindest. Ja, er hatte große Probleme, weil immer wieder haben sie einfach einen Ball auf links rausgelegt. Und da war dann die ersten paar Sekunden, wo konnte er den Ball annehmen Also da war kein besonders großer Druck auf den, auf den ballführenden Spieler. Das ist halt einfach gefährlich, wenn die da so ohne
0: Bedrängnis die Bälle reinbringen. Und die können ja auch flanken, ja? das ja. ist ja jetzt nicht so eine Trümmertruppe die dann irgendwie, also die haben natürlich auch ein paar Richter in die Arme geflankt, ja. Aber haben ja dann irgendwann auch gesagt, mach noch ein bisschen so und irgendwann ist er halt drin, weil da halt dann Hennings mal einen Kopfball kriegt, ja, oder ein Kopnatski. weil das sind ja schon Stürme, also der kam dann später erst oder, oder ein Gincheck dann. Ist halt aber auch sowas, Er muss das auch mal realistisch einordnen, ja klar, wir haben auch eine gute Mannschaft für unsere Niveau, für unsere für unsere Liga, für unser Spielniveau da, aber Fortuna spielt zweite Liga, die können einfach einen Kovnatski nachschieben, die können einen Ginczek nachschieben, das sind beides eigentlich Bundesligaspieler für mich, ja. da haben die schon einen Hennings runtergenommen da, ja. also, weißt du was ich meine, da ist halt auch einfach, es ist eine andere ja, Liga, das klar. muss man einfach, und wir haben es wirklich, wir waren drauf und dran, 2-2 zu schießen. Wir waren auch eigentlich am Anfang so gut, dass ich gedacht habe, wir können auch in Führung gehen. Die Anfangsphase war vielversprechend eigentlich, so vom ganzen Auftreten her. Fortuna hat ja am Anfang eigentlich gar nichts gemacht. Die kam ja dann irgendwann besser ins Spiel, wo sie gemerkt haben, aha, Breitenbach ist die Schwachstelle, da spielen wir mal über links. Und dann haben sie gemerkt, aha, hier kriegen wir Zugriff aufs Spiel. Und dann haben sie sich ihre Freistöße und ihre Ecken geholt und so sind sie ins Spiel gekommen. Ja, ja, ja genau. Und da siehst du halt aber auch, was eine clevere Mannschaft macht. Die guckt dann erstmal, was ist jetzt hier? Und dann gucken sie sich ihre Wege aus im Spiel. Wie kriege ich jetzt am besten die Führung hin? Ja, und das haben sie dann gemacht. ein Eiskalt runtergespielt. Eine Sache noch zum Spiel. Vetter nicht gespielt. Gar nicht. Hosina, wie gesagt, auch nicht. Und war auch nicht. Was einerseits zeigt, wie krass der Kader ist. Auf der anderen Seite zeigt zu für mich, also... Vetter in so einem Spiel nicht zu bringen, ist daneben für mich. Egal wer der Trainer ist und ohne jetzt Schmidt anzugreifen, ich finde falsch. Punkt. Gerade wenn du zurücklegst Du weißt, was passiert, wenn offenbar Vetter kommt.
1: Ja, er hat halt in der Vorbereitung auch einfach äh, sehr wenig gespielt und von daher hat sich für mich auch einfach wirklich sehr, sehr angebahnt. Ja. Es
0: wird wahrscheinlich wie immer laufen, wie gesagt, irgendwann wird er wieder spielen, ja. ja, aber es ist so lächerlich, jeder Trainer wieder sagt, ah, der ist fußballerisch nicht der Bessere, ja, das interessiert aber keinen in Offenbach, Er ist halt fetter, Mikey muss halt spielen, Und das kapiert der Trainer, irgendwann kapiert er es dann auch, ja, geben wir ihm noch ein bisschen Zeit, alles gut. Okay, wollen wir das abhaken, weil wir können es jetzt zerdenken, ja. viel mehr gibt nicht, Düsseldorf war effektiv, wir nicht. Und wir haben es wirklich eigentlich geil gespielt, mit Leidenschaft, mit Emotionen, mit unfassbarer Laufbereitschaft, auch mit guten Aktionen nach vorne. haben es halt nicht hingekriegt, zwei, drei Tore zu schießen. Hätten wir ein, zwei mehr verhindert, wir hätten es locker gewinnen können auch. Also irgendwie 3-2 oder sowas. Zum Beispiel 3-2. Leverkusen gewinnt 4-3 gegen Lever äh, Leverkusen. Elversberg gewinnt 4-3 gegen Leverkusen. ja äh, Das heißt, und Leverkusen ist ja nochmal eine andere Nummer. Ja? Das ja. heißt, natürlich war es drin, aber nochmal, es war ein Bonusspiel und jetzt geht's, jetzt geht's erst los. Äh,
1: ja, aber was, was ich nicht unerwähnt lassen will, also mal weg vom Sportlichen, also was die Jungs da für eine Choreo hingezaubert ja, ja. haben. Also, also da verneige ich mich wirklich, da ziehe ich jeden Hut, den ich daheim habe. Also da, da war ich echt sprachlos. Also du stehst da unten unter, unter dem, unter dem gro großen, großen Banner. Also wir waren in Block 3 und äh, du weißt überhaupt noch nicht, äh, wie sieht es aus, bist total gespannt und also ich war ultra nervös, wie, wie sieht es jetzt aus. Klappt das alles? Genau, dann haben in Block 3 zuerst die Leute zu früh dass die, die Blockfahne hochgezogen. Dann haben bald ausgeflippt, ja und du denkst, oh, hoffentlich klappt das alles und dann siehst du irgendwann in, in der Halbzeit oder so siehst du dann das
0: erste Bild davon und denkst, Alter, was ist das denn? Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, ja und ich habe jetzt auch schon tatsächlich mit ein, zwei Leuten aus anderen wirklich Fanszenen geredet, die auch des das Häufigeren sowas schon mal gehabt haben, ja. Die sagen auch, krass, richtig gute Choreo gewesen. Also nicht irgend so ein Pille-Palle, irgend so ein Scheiß oder so, sondern... Also wir hatten in der Vergangenheit auch schon Choreos, wo wir gesagt haben, wow, das sieht gut aus, aber das war halt verglichen mit anderen Vereinen echt nichts Besonderes, so, wo man sich gedacht hat, naja. Und, ja, äh, aber auch das musst du erstmal ja, auf die Beine stellen. Ja, es kostet alles Geld, es kostet Zeit, natürlich. Es muss die Leute geben, die es machen. Und deswegen sage ich ja auch, die Choreo jetzt, die war ja Wahnsinn. Also was da an Geld, an Zeit, an an äh, Arbeit reingesteckt wurde, das ist ja krank. Also ich muss echt sagen, alle Leute da, kollektiv, ganze Szene, die da dabei waren, Riesenrespekt. Und auch nicht nur das alles, sondern es muss ja dann auch hier, hier direkt vorm Spiel, die Leute müssen das koordinieren. Die müssen da ja, gucken, ja. Achtung, jetzt geht die Blockfahne hoch. Zack. Und hoch damit. Und nicht zu früh. Und dann, wenn sie es zu früh machen, wieder das Kommando zurück, das Ding runter. Ja. Wobei ich die Leute echt nicht verstehe, wie kann man denn so hohl sein und das Ding zu früh hoch. Aber na Egal, so und das alles zu koordinieren und es hat ja auch geklappt, also das eine bei Pokalsieger, das R war kurz noch weg, habe ich schon gedacht, scheiße, als ich das dann auf dem Video gesehen habe, kommt es jetzt noch, aber das kam auch noch, das heißt, das ist fürs Bild war es dann auch noch da, also die Choreo hat wirklich so funktioniert, wie sie sollte und das ist einfach überragend, vor allem wenn man sich überlegt, wie viele Leute da in Block 1, Block 3 standen, die eigentlich nie kommen, wie wirklich die entweder alle zehn Jahre mal beim UFC sind oder ich habe gestern mehrere gesehen, die ich noch nie gesehen habe und die 100 pro noch nie auf dem Berg waren, die ich auch über drei Ecken kenne oder die, wo einer, einer hat hier erzählt, einer von älteren hat uns doch erzählt, ich war seit zehn Jahren nicht mehr hier, mhm. ja, was ja auch irgendwo zeigt, boah, die Leute haben wieder Bock jetzt, ja, da ist irgendwas jetzt gerade am Kochen wieder, ja, und vielleicht hat das Erlebnis auch mit dem Ergebnis jetzt die Leute so abgeholt, dass sie sagen, okay, ich komme mal wieder. Auch wenn es der Liga dann vielleicht läuft, dann sind es vielleicht dann mal regelmäßig 7.000, 8.000 oder 9.000, vielleicht sogar zehn, weil die sagen, ich habe Bock. Ja, ja. Auf die Mannschaft, auf die Stimmung, ja, vor, beim Aufwärmen, weißt du es noch, das Schalalalala Kikers, wie laut das war. ja. Es war drei, viermal so laut wie bei guten stimmungsvollen Ligaspielen beim Aufwärmen. Das
1: geile ist halt auch dieses Echo dann immer, wenn ja. es bei uns so zuerst und dann auf der Henninger noch so nachschallt. Also es gibt echt nichts besseres auf der Welt.
0: Ja. Das werden Leute nie kapieren, die nicht Kickers sind, aber das ist. Das ist schon eine Hui. Da geht's einem schon. Äh
1: ja. ja, ja. Ja, aber. Umso mehr Bock habe ich jetzt halt auch schon wieder auf Forms und ich hoffe, dass da wirklich so viele mitfahren. Siehst du die Karten?
0: Da sind sie. <lacht> da äh,
1: nee, ich sehe sie natt, aber. Okay. Ja. ja, ich habe sie schon bereitgestellt. Also ja, aber war auch vergessen. gut, dass sie die gestern noch verkauft haben. So konnten dann viele,
0: müssen jetzt extra unter der Woche hinfahren ja. zum Fanshop. Da kam uns auch jetzt sehr gelegen, ja. Und da haben wir das Ding schon. Und äh, ganz ehrlich, macht diesen Block voll. Also ich will, dass in Worms anderthalb tausend Offenbacher mitfahren, mindestens. Können auch gerne ja, noch ein paar auf die ich Haupttribüne. Auch, bin ich
1: auch absolut überzeugt. Ja,
0: glaube ich auch. Aber ey. nur noch mal als kleiner Aufruf. Deswegen haben wir die Folge jetzt auch gesagt, wir machen die jetzt noch. Wir machen die auch nicht so lang. Wir sind jetzt schon mal über 20 Minuten. Wir werden es auch jetzt nicht noch in alle Ewigkeit ziehen. Ich kann und will Worms auch nicht analysieren, weil wie denn? Die sind jetzt aufgestiegen und trotzdem... Natürlich haben die eine gewisse Euphorie und wollen uns ein Bein stellen. Ja, wie jede. Und es ist mir sowas von scheißegal. Die gehen dieses Jahr an. Wir steigen auf und deswegen müssen wir die Spiele gewinnen. Punkt. Und wenn die Jungs das so angehen wie gegen Düsseldorf, wenn die diese Geilheit haben, wenn die diese Laufbereitschaft haben, wenn die jetzt noch einen Tick effektiver vorne werden, dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Und zwar nicht nur knapp, wenn wir Glück haben, sogar deutlich. Wichtig sind drei Punkte. Wir fahren mit. Wir feiern eine geile Party an dem Sonntag. Und dann Step by Step, jedes Spiel. Ich rede jetzt noch nicht über Hoffenheim oder über irgendein anderes Spiel. Es geht jetzt rein um Worms. Und so müssen wir jede Woche angehen mit der absoluten Sicherheit, wir werden dieses Spiel gewinnen mit der richtigen Einstellung. Punkt. Das ist keine Überheblichkeit, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit, die wir jetzt haben müssen, wie der FC Bayern. Die fahren auch nicht zum Spiel und sagen, heute, heute ein Punkt wäre schon sehr gut. Scheißegal gegen wen die spielen, die fahren hin, nein, Bayern, wir gewinnen, Punkt. Wir sind Offenbach, Regionalliga, wir gewinnen. So, und natürlich muss aber dann in dem Gedanken schon drin sein, aber da, muss ich, das kann, da kann ich nicht hinfahren und kann Larifari spielen. Und das ist der wichtige Punkt an der Stelle. Das ist der Unterschied. Ich verstehe sehr genau, wenn dann die Leute sagen, ja, nee, man darf nicht so arrogant sein oder so überheblich, das hat überhaupt nichts damit zu tun, man muss ein Selbstverständnis entwickeln, wir sind ein anderer Verein, der gehört null in diese Liga und wir sind die beste Mannschaft in dieser Liga. Wir haben den Anspruch, wir müssen das Spiel da gewinnen. Punkt. Und auch gar nicht so, wir müssen von wegen Druck, sondern wir für uns wollen das Spiel unbedingt da gewinnen. Punkt. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als, als viele dann sagen, ja wir müssen und sonst und bla und Bedrohung und Angst und sonst. Und nein, wir müssen im Sinne von, wir haben unseren Anspruch, wir wollen da hoch, deswegen gewinnen wir da. Punkt. Und wenn, wie gesagt, wenn die Mannschaft das auf den Platz bringt, was wir uns erhoffen und was der Schmidt will, habe ich da auch keinen großen Zweifel dran. Wir müssen auch nicht auf den Gegner groß gucken. Du musst dich selbst pushen. Du musst dich als Mannschaft pushen. Die Mannschaft muss als Team funktionieren, wirklich. Ja, als, als Einheit. Und dann ist es auch überhaupt nicht nötig, die besten Einzelspieler, um Platz zu haben. Zitzelsberger ist auch kein, kein Wunderspieler. Den haben wir geholt, weil er eine gewisse... Art von Fußball verkörpert, ja, einen gewissen Einsatzwillen zeigt, ja, eine gewisse Idee von Fußball mitträgt. Oder ein Wanne, oder die ganzen Spieler, ist egal, wer da kickt, ja, ein Jaric, die rennen um ihr Leben. Ein Jopek auf der Sechs, ja, der ackert und hat trotzdem Gefühl im Fuß und kann mal einen Ball spielen, der auch den anderen nicht spielen können. Und dann hast du so Einzelkönner drin, die unfassbar stark sind, wie ein Rafa Garcia oder... Ja, auch wie in Knöll im Sturm, wenn er funktioniert, ja, wo ich auch sicher bin, wenn der ins Rollen kommt, dann, pff, dann wird er uns einige Dinge, diese Saison, einige Hütten schießen, ja, aber deswegen, also das ist auch einfach nochmal als klarer Aufruf, ich glaube, das macht auch Sinn, das jetzt nochmal zu machen, die Woche vorher jetzt, Fahrt nach Worms, macht, wir machen das Ding da proppevoll, wir machen eine richtig geile Stimmung, zeigen schon wieder, hey Kickers, wir sind da, und dieses Jahr ist wirklich endlich an der Zeit. Und es ist kein Gelaber dieses Jahr, sondern dieses Jahr machen wir es. Ja, letztes Jahr hatten wir immer noch da so ein bisschen, ja, und oh, die anderen sind so gut. und Ja, und selbst wenn, wir sind halt besser. Das muss man sich auch einfach mal sagen, weil du musst da ein gewisses Selbstvertrauen mal entwickeln. Wir haben nominell die beste Mannschaft, Punkt. Kann mir jeder erzählen, was er will. Ich gucke mir da Ulm an denke mir, ja, ist eine ganz gute Truppe, aber wir sind halt besser. Steinbach ist für mich kein Konkurrent dieses Jahr, rein von den Spielen her. Man, man kann nie wissen, was passiert, muss man auch ganz klar sagen, vor der Saison.
1: Ja, da, da muss ich nochmal, nachdem du jetzt irgendwie gefühlt fünf Minuten alleine ja, <lacht> geredet so, hast, alles gut. Alles gut, aber über Ulm haben wir letztes Jahr dasselbe gesagt. Was sind das für Namen? Jan oder Rochelt oder sowas. Haben wir auch gesagt, ja... Hm. Sind keine Konkurrenten. Ja,
0: verdammt guten Trainer, ja.
1: Ja. Ja, natürlich. Wird sich alles zeigen. Und äh, also ich halte Ulm für einen sehr, sehr gefährlichen Konkurrenten, muss ich ehrlich mal sagen. Ähm, aber auch die haben viele neue Spieler. Genauso wie eigentlich jede andere Mannschaft Steinbach. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Mainz-2 ist, ob da viele hoch sind oder so. Homburg ja. hat sehr gut eingekauft.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass Homburg nicht viel besser abschneiden wird als letzte Saison. Das ist, die haben zwar dann ein paar gute Hochkaräte auch geholt, aber das war jetzt nichts, wo man sagt, boah. Also vor allem nicht in der Fülle, dass man jetzt sagen könnte, die haben so einen breiten Kader wie wir. Und das ist der Vorteil bei uns, glaube ich. Außer Ulm vielleicht ansatzweise hat kein, keine andere Mannschaft in der Breite so viel Qualität. So eine Qualität, ja. Dass du gestern einen Julian Albrecht einfach nicht mitnimmst oder so. Der bei Hertha auf dem Sprung zu den Profis war über zwei Jahre lang. Ja, oder ein Mesanovic, war auch nicht im Kader, ja, diese, der auch ein großes Talent ist und so. Das ist schon krass. Also wir wollen es nicht in die Länge ziehen, wir sind eigentlich schon bei fast halben Stunde wieder. Wollen wir es an der Stelle einfach beenden mit dem Aufruf nochmal, fahrt
1: die verdammt kurze Strecke, ja. überlegt euch das mal. 81 Kilometer ist nichts, das ist
0: kürzer als Hoffnung, fahrt dahin. Ja. Punkt. Und macht das Ding zu einem Heimspiel und dann starten wir die Aufstiegssaison und äh, podcasten wir dieses Jahr noch für den Aufstieg und nächstes Jahr dann auch wieder, aber halt in einer anderen Liga. Passt. Das, der Name ändert sich ja nicht. Das ist ja geil. Das passt ja. Wir wollen ja immer noch einen Schritt höher. Von daher, der, der Jahresplan steht ja. Dann hast du noch. Ja, ist egal. Wir können uns wieder totbabbeln oder wir können es lassen. Also Männer und Frauen. Ähm, das war's für heute. Danke fürs Zuhören an alle. Und auch an die ganzen Unterstützer, wir haben ja wieder x Abos zubekommen und äh, keine Ahnung wie viel, hunderte Views wieder auf, allein bei YouTube beim letzten, also vielen Dank und äh, wünsche euch eine schöne Woche, bis nächsten Sonntag dann, dann sehen wir uns in Worms, bis dann, macht's gut. Ja, tschö.